2: et bon mardi à tous. Aujourd'hui à l'émission, on revient sur la crise que traverse le réseau des services de garde avec le critique libéral Marc Tanguay, qui implore François Legault de s'en mêler. J'ai aussi une question au juriste et législateur qui est M. Tanguay. Pourquoi l'Assemblée nationale n'a jamais été mise dans le coup depuis un an lorsqu'il s'est agi de reconduire au 10 jours l'état d'urgence sanitaire? Mais d'abord, mais d'abord, c'est mardi, exceptionnellement, jour de chronique consti. Mmh. On
0: s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Bonjour, Patrick Taillon. Bonjour, Antoine. Alors, parlons de cette affaire des photos explicites de l'étudiante de l'UCAM, Hélène Boudreau, que l'université a menacé de poursuivre. Euh, là, ça va probablement se régler à l'amiable, mais c'est un exemple intéressant de la culture des droits, selon toi.
3: Oui, hein, 125 000 pour une étudiante finissante, donc quelqu'un qui a une capacité de payer... Limité. Et il y a plein d'aspects de, de ce fait divers, de cette anecdote qui sont très, très, très intéressants sur le plan des droits et libertés. Euh, on savait que dans le Canada post-1982, euh, la, la pornographie s'est constitutionnellement protégée. Hein, C'est une forme d'expression parmi d'autres. Et c'est ça la liberté d'expression, c'est le devoir pour l'État de ne pas se mêler, de ne pas s'ingérer oui. dans le message. Que le message soit d'intérêt public ou sans valeur, ça peut peut-être nous, nous aider quand il va venir le temps de se demander si une limitation est justifiée, mais en soi. Euh, que le contenu dérange je sais pas, Ça fait pas du contenu euh, Quelque chose qui serait non protégé
2: Petite parenthèse dans l'affaire Zundel Dont ah on oui. a déjà parlé c'est Au début des années 90 La Cour suprême a même éliminé Une disposition du, du code, code criminel. criminel Où on interdisait les fausses nouvelles Oui oui tout à fait, <rire> fait. Aujourd'hui ça a des résonances assez importantes Alors je, on continue
3: Il y aurait une manière de peut-être réécrire Cette disposition du code criminel Mais dans Zundel on dit la façon dont c'est fait à ce moment-là Ouais. C'est non justifié. Et ça montre que le message peut être désagréable. Ça le rend pas moins constitutionnellement protégé. Mais là, ici, de l'autre côté, on a une institution, Lucam qui dit, moi, j'ai une marque. Moi, j'ai une réputation. Euh, puis là, je vois que la personne utilise ça sur une plateforme lucrative qui s'appelle OnlyFans. Je, je n'ai pas de compte là-dessus, mais on, on comprend que les gens paient pour voir des photos. Et ça crée, ça crée beaucoup d'intérêt. Souvent parce que les photos auraient un caractère érotique ou ou pornographique. Je n'ai pas, dénudé, pas par moi-même. Il paraît qu'elle est dénudée. Oui, oui, il y a plusieurs photos dénudées devant le logo de Lucam, devant son diplôme. Et donc, on a un exemple int intéressant parce qu'on a un beau conflit de droits. Oui. L'institution des droits, ça a la tête a sa réputation.
2: Euh, on aime euh, ça, là-haut sur la colline, les conflits de droits.
3: Et de l'autre côté, <rire> on a euh, quelqu'un qui dit « Moi, j'ai ma liberté d'expression » puis ça montre que, au fond, les droits et les libertés, ce ni bon ni mauvais. C'est des droits, des revendications qui s'entrechoquent. Ouais. On voit aussi que les chartes, là, ça n'a rien à voir avec euh, le bon ou le mauvais goût. Ouais. C'est autre chose, c'est des affaires différentes. Il ne faut ni euh, idéaliser, ni démoniser la chose. Puis être capable de comprendre que des fois, il y a des trucs de mauvais goût qui vont être protégés. Et surtout, il y a dans cette affaire, et c'est le point sur lequel je voudrais insister, un écart entre ce que j'appellerais la culture des droits, donc la manière dont on parle des droits fondamentaux dans l'espace public, comme citoyen, comme discours de, de revendication, puis la manière dont les tribunaux en droit positif vont gérer ça. Donc, on se retrouve dans une situation où, euh, on, on a un peu une institution qui utilise une stratégie presque euh, de, de poursuite de baillon. Hein. On dit 16 euh, ça, 125 000, euh, une menace, en espérant que ça ne se propage pas. Et là, il y a un effet boomerang c'est que plein d'étudiants font pluie, la même ouais. chose, mm -hmm. font des photos du même type. Et là, tout à coup, ben, l'effet boomerang, c'est que l'institution, le mal qu'elle voulait euh, combattre, combattre se, se perpétue, se multiplie. Ça fait
2: boule de neige. De manière ouais.
3: exponentielle. Donc, ça, ça c'est bien un...
2: difficile de lutter contre chaque. Euh... Euh, expression de ce type-là.
3: Donc, cet effet boomerang là est vraiment euh, un aspect intéressant. L'autre aspect intéressant, c'est qu'on voit que dans le, le combat des supporters de Mme Hélène Boudreau, euh, ils ont un argument très fort avec la liberté d'expression. Hein. Euh, on défend la liberté d'expression de notre camarade, ça devrait être ça leur argument principal. Mais non, on voit dans les entrevues qui sont faites par les, les journalistes qui couvrent l'affaire, on voit que les supporters, c'est plus fort qu'eux, transpose un langage qui est davantage associé au droit à l'égalité, mmh. à la non-discrimination, à la lutte contre l'exclusion, à la protection des personnes vulnérables et des plus marginaux. Et là, on voit des arguments, je cite les guillemets, une supporter qui dit « la poursuite intentée par l'université », je cite, euh, « contre son étudiante nuit à toutes les travailleuses du sexe, aux femmes et aux personnes queer ». Donc, ils ont un super argument avec la liberté d'expression, mais c'est plus fort qu'eux. Ils en font d'abord une affaire d'égalité, de, de mépris d'une institution dominante, hein, la, la figure de l'université ah oui. qui écrase euh, des personnes dominées, vulnérables, marginaux que sont les travailleuses du sexe, les femmes et les personnes queer. C'est un débat qui fait écho à d'autres débats et, et c'est vraiment étonnant dans un contexte où si on allait devant le juge, en l'état actuel du droit positif, probablement qu'on ne débattrait que de liberté d'expression ah oui. et probablement pas de droit à l'égalité. Mais c'est plus fort, cette culture des droits est très présente. On le voit dans le slogan qu'ils ont choisi, « Papa Ucam". Ben oui. Donc, démoniser la figure traditionnelle majoritaire fait partie de cette... On peut parler de culture woke, mais je veux pas utiliser des étiquettes qui, qui dérangent. Là, on parle, au fond, de cette, cette nouvelle gauche qui voit dans les, les droits et libertés un moyen de lutter contre... « Exclusion, discrimination, protection des dominés, de la minorité », on connaît un peu le discours. – La chanson. – Et on voit ce clivage qui, personnellement, m'inquiète, où tout à coup, la liberté d'expression serait associée à du chartisme de droite, une pensée plus libertaire, c'est-à-dire l'État qui s'abstient ouais. d'intervenir, l'État qui dit euh, « je me mêle pas de tout ça », c'est ça, ça la liberté, c'est un État qui n'intervient pas, et, et le reste, après, les gens font ce qu'ils veulent et une culture, un chartisme de gauche qui, lui, s'appuie sur le droit à l'égalité, discours qu'on connaît, mais pour éventuellement aussi même redéfinir la liberté d'expression. J'ai lu il y a quelques, quelques semaines, peut-être un mois, un, une chronique très, très, euh, qui résumait très bien cette tendance d'Émilie Nicolas dans les pages du quotidien Le Devoir. Mm -hmm. Je cite une phrase ou deux « la censure, c'est lorsqu'on réduit la parole des, puis là, des catégories minorisées, là, les femmes, euh, les, les vulnérables, etc., etc. Donc, le discours de l'égalité qui vient se coller à la question de la censure. Euh, une autre phrase que je cite, « La censure, c'est la tyrannie de la majorité. C'est la loi du plus fort. C'est quand, dans l'espace public, la majorité reçoit mal un argument. » Mm -hmm. Donc, tout à coup, c'est comme s'il y a une nouvelle interprétation moins universaliste de la liberté d'expression, où les, les droits, ce n'est pas les droits de toutes les personnes, mais c'est les droits selon... On a, si on est plus vulnérable, si on est minoritaire, on devrait recevoir une plus grande protection, que ce soit du droit à l'égalité ou de la liberté d'expression.
2: On est loin de ce film des années 90, Larry Flint, le oui. fondateur de Hustler. C'est un film de Milos Forman, hein, où, où justement on démontrait que Larry Flint avait été défendu, donc c'est un pornographe, hein, oui, oui, il était défendu fait. Était dans les tribunaux
3: d'une revue américaine,
2: Hustler's, en évoquant les garanties constitutionnelles là, de liberté d'expression. Il avait gagné aux États-Unis.
3: Il y a une tension permanente dans la culture des droits comme dans les débats qui ont lieu devant nos tribunaux, mais à des degrés variables, entre une conception des droits qui se veut d'abord et avant tout là pour protéger les minorités et les plus vulnérables. Mm -hmm. Ça se cristallise beaucoup autour du droit et de l'égalité, mais là, on voit même une interprétation de la liberté d'expression qui devrait, en quelque sorte, être ajustée en fonction de notre degré de vulnérabilité. C'est pas fou. Plus on est dominé, plus notre parole devrait... À être protégée car elle est plus fragile. On voit ce chartisme de gauche émerger. Ou sinon, une réaction qui consiste à dire la liberté d'expression, c'est une valeur de droite. Il faut prioriser le droit à l'égalité. Mais ça fait partie de ces tensions. C'est très anecdotique, ce dossier. Mais on le voit, ce sont des tensions qui vont se répercuter dans d'autres dossiers d'actualité. Ça fait le...
2: penser à Jack Meetsing, le chef du NPD, qui a refusé de condamner son député Hein? Euh, Matthew Green, qui avait dit que le professeur Amir Ataran à l'Université d'Ottawa avait raison. Oui, parce et, que... Parce qu'il a dit, un député racisé euh, a comme le droit à cette expression-là. Donc, ça va dans les deux sens.
3: Les tensions qu'on illustre ici, on les a vécues aussi dans l'affaire Lieutenant Duval, dans l'affaire Ataran. Ce choc entre liberté d'expression et égalité non-discrimination. C'est une tension qui va être très vive, comme au début des années 2000, on en vivait une entre liberté de religion et égalité homme-femme. Ouais. Dans l'espace public, cette tension-là était très présente, mais là, on voit celle-ci qui s'impose dans plusieurs affaires.
2: Deuxième sujet maintenant, la COVID. Où en sommes-nous dans la contestation des, des règles sanitaires très sévères?
3: Mais je voulais parler de, de quelques décisions récentes. Elles datent de deux ou trois semaines, mais qui sont passées un peu sous le radar parce que, euh, elle venait en quelque sorte confirmer des tendances déjà bien établies. Donc, une question qui est moins constitutionnelle, mais sur euh, qui est plus de sa santé, sécurité au travail, qui a donné raison à des travailleurs du secteur public sur euh, l'obligation de l'État de fournir de l'équipement euh, de qualité. Euh, des décisions, nouvelles, un nouveau type de décision, des, des dossiers de déontologie. Donc, mm. quand on est membre d'un ordre professionnel, on a des devoirs. Le cas d'un complotiste euh, qui est membre de l'ordre des comptables, qui est brimé. Ah oui. Et euh, aussi, des gens qui se revendiquent d'une certaine expertise dans le domaine de la santé, et qui sont, mais qui sont pas médecins, qui sont pas membres de l'ordre, et qui sont poursuivis par le Collège des médecins. Donc, ça, c'est un nouveau volet, mais qui vient, à, pour l'instant, en tout cas, euh, apporter aucune, aucun développement majeur. À l'étape provisoire, un nouveau groupe de citoyens a perdu pour euh, suspendre les décrets sur le couvre-feu et le port du masque obligatoire à l'école. Donc, on voit qu'il y a une tendance là, qui se, qui devient de plus en plus ferme. Mais... Euh euh, je dirais que de plus en plus, ce qui se dessine, c'est euh, la sortie de crise. Même si ici à Québec, on, on atteint des, des, des nouveaux sommets de, de, dans, dans notre état d'urgence local, euh, il, il n'empêche que tôt ou tard, la vaccination va produire des effets et va se poser une question. Comment on va faire pour sortir de l'état d'urgence? Ben oui. Et là, il y a un beau paradoxe. Il y a un certain nombre de collègues. Encore récemment, euh, Louis-Philippe Lampron a fait une sortie très forte sur le
2: sujet. Un collègue de l'Université Laval. Laval.
3: Pour souligner que c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu inacceptable dans le fait que l'état d'urgence perdure depuis plus d'un an, mais jamais on a fait volter les, les élus de l'Assemblée nationale sur la question. Mmh. Et si l'urgence avait été, été gérée par l'équivalent de la loi fédérale, parce que la crise d'octobre avait laissé des, des traces, dans les années 80-90, on, on a réécrit au fédéral cette loi-là pour justement faire en sorte que quand une situation perdure au-delà de quelques jours, les parlementaires sont obligés de se prononcer. Il y a des hey. débats, il y a des contrôles parlementaires qui n'ont pas leur équivalent dans la loi euh, sur la santé publique. Okay. Et, et c'est un peu paradoxal parce qu'autant il y a un consensus quand même assez fort chez les experts du droit public, droit administratif, droit constitutionnel. Je vois très peu de parlementaires dire euh, « Comment ça se fait qu'on vote jamais là-dessus? Ah, » oui. Comme si les parlementaires, ben, au fond... C'est un peu leur affaire de ne pas avoir à prendre des votes parce que ça leur permet de conserver un certain recul critique à oui. voter pour ou contre l'état d'urgence.
2: C'est intéressant, ça me suggère une question, ça, à Marc Tanguay qui vient à l'émission tout à l'heure. Marc Tanguay qui est un député libéral, La Fontaine, et qui est avocat.
3: Ben vient un temps où... Qui aime beaucoup les questions constitutionnelles. C'est pas facile pour l'opposition de conserver son recul critique. Et là, d'être obligé, récemment, dans un débat en France sur les plus récentes mesures, il y a des partis d'opposition qui ont juste quitté, qui n'ont juste pas voulu participer pour pas, justement, euh, être instrumentalisés dans tout ça. Donc, ça, c'est un paradoxe intéressant. Silence des parlementaires sur leur relative euh, absence de, de, de rôle dans le, le vote de l'état d'urgence. Deuxième élément intéressant, c'est que... Notre loi, elle est déficiente sur le plan du, du rôle des parlementaires dans le vote de l'état d'urgence, mais elle donne un grand pouvoir, celui de l'article 122, que plusieurs euh, covido-sceptiques euh, utilisent euh, lorsqu'ils écrivent à leur Je vais livre. le
2: lire, l'article, euh, Patrick. « L'Assemblée nationale peut, conformément à ses règles de procédure, désavouer par un vote la déclaration d'état d'urgence sanitaire et tout renouvellement. Le désaveu prend effet le jour de l'adoption de la motion. » Le secrétaire général de l'Assemblée nationale doit promptement publier et diffuser la data.
3: Donc, c'est tout ou rien, mais ils ont oui. le pouvoir de nous sortir de l'état d'urgence à tout moment. Oui, on
2: avait parlé l'an passé de fait, cet article et, oui.
3: et dans la correspondance qu'ils reçoivent de leurs électeurs, plusieurs leur rappellent constamment qu'ils devraient voter un 122, ah oui. On vient de lire. Et donc, ça aussi, ça explique peut-être pourquoi nos, nos élus ne, 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 ne semblent pas euh, très... Euh, euh, dési très exigeant d'une réforme qui leur donnerait un plus grand rôle pour gérer l'état d'urgence, okay. mais euh, surtout on voit là que euh, L'idée que l'état d'urgence géré seulement par l'exécutif, ça serait abusif et contraire à notre état Donc, de par droit, le gouvernement. Ben, les contestations, pour l'instant, ils ont échoué. Et dans une décision récente qui portait sur autre chose, sur les gaz à effet de serre, la Cour suprême du Canada est venue dire que euh, ce genre de décret-là, euh, tant qu'il y a le pouvoir pour l'Assemblée de défaire la loi c'est valide. Donc, le terrain de la contestation risque de ne pas être euh, euh, fertile. Et, et, et pour conclure, je, je dirais deux choses. Moi, je pense que c'est pas la question de la décision de l'état d'urgence qui est clé, c'est la présence de contrôle pour le Parlement. Mmh. Donc, que, que l'Assemblée vote pas l'état d'urgence, moi, ça, ça m'importe peu, mais il faut qu'il y ait des débats obligatoires, des interpellations obligatoires, des moments où l'opposition va pouvoir jouer son rôle. Et surtout, ce qu'on observe à l'échelle du droit comparé, c'est que plus on inscrit l'état d'urgence dans la loi, plus la tentation de le pérenniser, de, de le transformer en un état permanent, c'est-à-dire euh, ni l'état d'urgence complet, mais on en conserve certains aspects... Euh, est forte. Et donc, c'est peut-être comme paradoxal. en France après les
2: attentats euh, Exactement, parce que la menace euh... du
3: terrorisme est toujours là. Mais ben là, finalement, le jour où on veut sortir de l'état d'urgence, ce qu'on fait, c'est qu'on adopte une nouvelle loi dans l'état normal mais qui intègre certaines caractéristiques de l'état d'urgence et finalement, on, on finit par ne, ne pas en sortir. Ce que tu nous dis
2: au fond, si je comprends bien, c'est que c'est plus simple quand c'est l'exécutif de sortir de l'état d'urgence que si c'est tout le Parlement, parce que le Parlement, c'est plus lourd.
3: Bien, il y a un an, j'aurais été le premier à dire que ça nous prend le loi cadre sur la COVID. Maintenant, à peut-être six mois ou un an de s'en sortir, j'aime peut-être mieux que ça reste exorbitant, géré par l'exécutif, pour que quand on en finisse, on en finisse pour de vrai.
2: Merci beaucoup pour cette synthèse de fin de chronique, mon cher Patrick. Alors, c'est Patrick Taillon, évidemment, que vous écoutiez, professeur de droit à l'Université Laval, mais surtout chroniqueur constitutionnel, ici, à la hausse, sur la colline.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Grand philosophe, poète dans l'âme, la politique
2: pour lui est comme un grand roman d'amour. Vous écoutez Antoine Robitaille. Là-haut sur la colline. La crise des places en garderie est telle que des parents envoient des CV et des lettres pour postuler dans des CPE et des garderies. On en parle avec Marc Tanguay, critique en matière de famille, député de La Fontaine du Parti libéral. Bonjour. Bonjour Monsieur Robertin. D'abord, ben soyons positifs. Une bonne nouvelle. Les masques à visière promis en février vont arriver bientôt dans les CPE, les garderies, les garderies en milieu familial.
1: Ouais, écoutez, euh, il n'est pas trop tôt. Euh, le ministre a annoncé ça sur Twitter ce matin pour effectivement pour le 19 avril. À l'Assemblée nationale, on le demandait depuis décembre. C'est important pour nos petits-enfants. Vous savez, ce qu'on a réalisé comme société, là, puis les éducatrices nous en faisaient état, c'était rendu que les tout petits-enfants dessinaient des bonhommes sans sourire.
2: Ah oui, ça c'était terrible. Euh, ouais.
1: quand, quand, quand on dit, ah, est-ce que ça a un, un impact, la COVID, ben oui. La COVID a un impact, notamment sur nos tout petits. Alors, les masques avec visière, ce c'est pas un luxe, pas spécialiste. Ce que l'on entend des spécialistes, c'est qu'à un âge très, très précoce, les premiers mois, les premières années, la communication avec l'éducatrice, de regarder sur l'élève, de voir l'expression du visage, ça participe de l'éveil cognitif de l'enfant. Et là, les masques qui étaient promis, depuis euh, plusieurs mois, vont bon, enfin arriver, c'est pas trop tôt. Il y avait des cargaisons de masques qui
2: n'étaient pas conformes, c'est ça, au départ? Ben,
1: ben, ben il y a ça aussi. J'espère qu'ils qu sont conformes. Le ministre, dans son tweet, il a dit ben puis on, on s'est assuré, là, là. Il dit pas de même, mais ce que ça veut dire, on, on, on s'est assuré de ne pas l'échapper. Parce ça. que vous savez que pour nos éducatrices, ils l'ont échappé deux fois. Il y a eu un rappel en décembre pour des masques non conformes qui avaient été distribués. Puis dans, il, y a, il y a une semaine ou deux, il y a eu un deuxième rappel en disant « Eux autres, là, ils pouvaient être toxiques pour nos éducatrices. » Imaginez-vous mm. Alors, j'espère que cette fois-là sera la bonne.
2: On se croise les doigts. Évidemment, il y a cette crise. Les lettres des parents qui postulent carrément pour leurs petits. Il y a Myriam Lapointe-Gagnon, là, qui a créé le groupe Ma Place au Travail, qui donnait une entrevue plus tôt à Cube. Ça, ça va vraiment mal. Il y a vraiment une crise, là, des services de garde actuellement.
1: Ah, tout à fait. J'ai entendu l'entrevue de ce matin à Cube, chez Benoît euh, Dutrisac, accordée par de la lapointe garnion Cette euh, mère de famille, elle a un enfant. Euh, quelques mois, elle demeure à Kakuna. Elle a euh, décidé, parce qu'elle trouvait que ça avait pas de bon sens, elle a été recrutée pour euh, venir travailler en région à l'hôpital de Rivière-du-Loup. Elle euh, parfait son doctorat en psychologie et veut travailler dans le département de psychologie. Alors, euh, en ce sens-là, c'est important pour elle d'avoir une place en garderie parce qu'elle dit, tiens, je vais partir en mouvement. Mais ben, le mouvement, quand on dit que les 51 000 enfants qui sont sur la nièce, on n'entend pas parler. Ben oui, on n'entend en pas parler. Savez-vous que depuis trois semaines, c'est près de 5 000 familles qui se sont inscrites sur la page Facebook privée et plus de 6 000 sur la page Facebook publique. Puis ce qu'on entend là... Honnêtement, M. Robitaille, c'est des témoignages extrêmement tristes mmh. des parents qui font face à une détresse. On, vous le dit, on le voit, on le lit, puis les parents nous disent une détresse psychologique, une détresse financière. Ils n'ont pas de place. Et là, ce matin, Mme Myriam Lapointe-Gagnon a levé le ton. Elle a dit, là, là, ça fait trois semaines que j'ai un ton posé, que je suis gentil, que je souris. Euh, je la paraphrase, mais c'est ça qu'elle a dit. Là, là, ça suffit. On m'a dit au point du côté de la CAC et du ministre, attendez le budget, vous allez avoir réponse dans le budget. La réponse n'est pas dans le budget. Et là, ce matin, elle interpellait directement le premier ministre Legault et aussi les autres ministères, la ministre de la Condition féminine, parce que c'est beaucoup des femmes qui mettent leur carrière en enveilleuse, qui vont qui pourront pas revenir et qui sont en congé sans solde là-dedans. On parle d'enseignants, d'infirmières, préposés aux bénéficiaires, médecins psychologues. Alors elle interpellait François Legault ça marche pas là avec le ministre la tombe là ça marche pas il livre pas François Legault la ministre de la condition féminine ministre de la santé et de l'éducation puis le développement économique et le développement régional
2: jeudi dernier vous citiez le CV de Rose huit euh, mois oui. dont les parents avaient rédigé donc euh, une petite lettre là vous rêvez d'un bébé gentil heureux qui aime jouer et qui fait ses nuits je suis le bébé qu'il vous faut avec moi pas de crise le matin Aïe, aïe, aïe. Euh, vous avez posé cette question-là au ministre Lacombe. Il a dit, ben, vous m'entendrez pas souvent dire ça, mais je suis d'accord avec le député de La Fontaine. c'est n'est pas normal de voir ce type d'annonce-là. Donc, il est conscient du problème. Puis, souvent, il dit, et là, je vais vous demander de répondre, c'est à cause des années libérales aussi où on n'a pas assez développé de place en garderie. Euh, Monsieur Robitaille,
1: on peut dire ça pendant combien de temps c'est de la faute des libéraux quand ouais. on est au pouvoir depuis trois ans? Si lui, il dit que ça prend 36 mois pour développer une place en service de garde, si je calcule bien, il y a 12 mois par année fois trois, ça fait 36 mois. Alors, si aujourd'hui, après trois ans, il dit que c'est encore de la faute des libéraux, puis c'est pas juste la faute des libéraux, c'est la faute du réseau qui développe pas assez des places, c'est la faute de son ministère, c'est la faute de tout le monde, mais c'est jamais de la sienne. Alors, dans le budget il faudrait prévenir M. Lacombe que c'était leur troisième budget qu'ils déposaient. Mm -hmm. Et on peut voir que les sommes ne sont pas là. Je vais vous dire, je vais vous ramener à quelque chose d'éminemment tangible. Le 2 par 4 coûte trois fois plus cher aujourd'hui qu'il y a un an. Pour bâtir les CPE, ça prend plus d'argent. Et s'il il faut que ça, ça, ça se traduise dans le budget, parce que si ce n'est pas dans le budget, ça ne sera pas sur le terrain. Les éducatrices, ça, c'est important de prendre le temps d'en parler. Les éducatrices, là, M. Habitay, ils ont dit qu'ils se sont battus. Bec et ongles l'an passé pendant des mois et des mois pour gagner en milieu familial, pour gagner plus que le salaire minimum. Savez-vous que le salaire, là, qui leur a été offert, il ben, y a encore un comité en place qui va venir peut-être le déterminer. Mm -hmm. Finalement, elles ont signé cette évaluation-là, mais elles sont sous-payées. Elles n'ont pas eu de prime COVID. Dans la dernière année, c'est 1500 femmes qui avaient des garderies chez elles. puis en région, là, c'est c'est pas tellement les, les CPE que les milieux familiaux. 1500 qui ont fermé, puis on avait appris à ce moment-là, évidemment, que ce n'était pas uniquement sur la, à cause de la COVID le problème. Alors, mais ministre la tombe, là, il n'y ouais. a pas de solution tangible. C'est la... toujours qu'il
2: devrait démissionner?
1: Écoutez, si François Legault veut le garder là, ben, que François Legault réponde, puis reconnaisse les faux cassés, puis réponde de la crise actuelle.
2: Mais là, y a, euh, il, y a, il a parlé de gagne... 600 places, 600 nouvelles places qui ont été mises sous permis. Ça, c'est intéressant, non?
1: Ben, on va vérifier ça dans le budget, mais si ça s'avère, parce que souvent, M. Lacombe, il y a bien la misère avec les chiffres, puis on est rigoureux, puis quand on le questionne, on se fait traiter du coup de mais mais ne criez pas victoire trop vite. De un, de deux, parce que 600 nouvelles places sur le terrain, je ne suis pas sûr de ça. Mmh. Bon, on va le questionner. Mais M. Robital, il en manque 51 000. Ben oui, il est sais. en train de nous dire, il est en train de nous dire que depuis qu'il est là, <rire> il en a fait en moyenne 900 par année alors qu'ils devraient en faire des milliers par année. Et je reviens à ça. Oui. Les parents, là, quand on parle de la détresse, Myriam Lapointe-Gagnon, à Cube, l'a clairement dit, elle est bouleversée par les témoignages qu'elle reçoit. Des parents qui en sont rendus aux extrémités et qui en sont rendus à faire des CV. Et là, il y a une compétition. Dis, on ne peut pas blâmer les parents. Ils essaient, aux autres, d'aller travailler. et Ils sont sans, sans sol. Je vais vous redonner l'histoire du Kijiji. Région de Québec, secteur Sainte-Foy. Il y a une famille, elle a trois enfants, cette famille-là, à placer. Elles veulent des places en garderie subventionnées. Je les cite, nous offrons une prime en argent de 1 dollars si accès pour un enfant, 2 000 pour deux enfants et 5 000 pour nos trois enfants, s'il vous plaît, m'écrire en privé. Quand on est rendu à faire des annonces pour essayer d'avoir une place en payant, ça, c'est le désespoir qui parle. Quand on dit « prenez mon bébé », lui, il vous causera pas de trouble, il a ben pas oui. de besoins spéciaux, puis il va être tranquille. Puis il est déjà propre, puis il mange. Mon, mon bébé, autrement dit, n'a aucun problème, aucun défi. On est en train de dire que les bébés, les bébés idéaux auront les premières places par rapport aux autres, pas vite. Bon oui. Puis je ne bon, lance pas la pierre aux parents. Mais c'est malsain. Il faut agir tôt. <rire> il faut agir tôt. Ce n'est pas juste un milieu de garde, là. ce sont des éducatrices, des professionnels qui peuvent justement détecter Ah, il y a un petit retard de langage, un petit oui. un retard, et, et intervenir tôt. Mais ça. Écoutez, on passe à côté complètement. C'est une véritable crise. Oui. Tant que François Legault ne l'aura pas reconnu, on n'aura pas les solutions dignes de
2: ce nom. J'ai une question en terminant sur un autre sujet, parce que j'ai un avocat euh, au bout du fil, un juriste. Il y a Louis-Philippe Lampron à l'Université Laval, qui est professeur de droit, qui souligne que l'état d'urgence sanitaire a été euh, renouvelé 53 fois depuis le début de la pandémie, sans que le Parlement soit mis dans le coup. Louis-Philippe Lampron, il dit « je ne comprends pas pourquoi les oppositions ne rongent pas cet os-là ». Je vous lance la question. Est-ce que c'est pas anormal que le Parlement, donc que tous les élus du peuple, ne se penchent pas sur la reconduction de l'état d'urgence sanitaire? Écoutez, c'est une question
1: excessivement importante qui va au cœur de notre démocratie. Je vous dirais qu'à l'heure où on se parle, on va voir euh, tantôt notre conférence du premier ministre, là, on a les deux pieds dans la crise. À l'heure où on se parle, je pense qu'il faut focaliser sur la gestion de crise. Comment on va se sortir de la crise? Ceci dit, L'autre bord de la crise, on a un rendez-vous qui est indéniable, effectivement. C'est la première fois, il y a eu, il y a eu le H1N1 euh, en 2009, je crois, autour de cette date-là. Mm -hmm. Mais ce n'était pas réellement une, une, un état d'urgence sanitaire permanent comme on le voit. Et On n'a pas réellement testé. C'est la première fois, bref, qu'on teste la loi sur la santé publique. Et la loi, pour les auditeurs, qu'est-ce qu'elle dit? S'il y a urgence, urgence, le gouvernement peut le décréter pendant dix jours, l'état d'urgence sanitaire. Mais si le gouvernement veut décréter l'état d'urgence sanitaire pendant plus de 30 jours, ça prend l'Assemblée nationale pour l'autoriser. De un et de deux, l'Assemblée nationale pourrait toujours dire ben « là, on lève l'état d'urgence sanitaire ». Mais il n'y a pas de tel débat à l'Assemblée nationale. Ça fait plus de trente jours, là. ça fait plus d'un an qu'on est en état d'urgence. Mais l'Assemblée n'a jamais statué là-dessus. On y non. va de dix jours en dix jours. Il y a la lettre de la loi. Le gouvernement peut très bien le faire de dix jours en dix jours. Mais il y a l'esprit de la loi voilà. qui demande à ce que l'Assemblée nationale soit mise dans le coup. Mais sortons-nous d'abord de la crise.
2: Très, très bien. Merci beaucoup, Marc Tanguay. Merci à vous, au plaisir. Député de La Fontaine, critique en matière de famille, entre autres du Parti libéral du Québec. Et c'est tout pour La haut sur la colline en ce mardi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain!
1: Cube Radio.